0: 중학생 때이문세 아저씨가 제 엽서를 읽어주었던 밤 10시와 11시 사이 김기덕 아저씨와 생방송 통화가 되었던 고등학교 1학년의 어느 날제 인생에서 라디오와 관계된 두 번의 순간들이었는데요. 그리고 20년도 더 흘러 심야 라디오 디제이를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 김경아입니다. I'm standing at your doorstep. 한으로 베니싱스의 렛미인 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 디자인을 하는 김경아라고 합니다. 주부고요. 십몇 년의 회사 생활을 마치고 올 봄에 독립했어요. 지금 혼자서 가방 사업을 해보려고 좌충우돌하고 있는 중입니다. 음, 첫 이야기로 라디오와 관련된 이야기를 하고 싶은데요. 제가 정말 기억력이 안 좋은 편이에요. 살아온 시간으로 치면 몇십 년이지만 나는 남들보다 품고 가는 추억이 적어서 내 삶은 너무 납작한 것이 아닐까? 이런 생각을 많이 하는데요. 그럼에도 불구하고 제가 라디오를 들으면서 또렷하게 기억나는 몇 번의 순간들이 있어요. 오프닝으로 말씀드렸던 실제 방송에 출연했던 두 번의 순간을 제외하고도 생각나는 게 있는데요. 제가 아주 어렸을 때였던 것 같아요. 초등학교 1, 2학년 때쯤이거나 아니면 입학하기 직전이거나요. 그때 제가 밤 9시 내외 잠을 잤는데요. 그때는 어린이들이 듣는 어떤 라디오 프로그램이 있었어요. 엄마는 항상 그걸 틀어주셨어요. 그걸 듣다 보면 항상 스르륵 잠이 들었죠. 제가 이불 속으로 쏙 들어가 누우면 엄마가 베란다 창가 옆으로 가서 갈색 전축 라디오를 틀어주시고 그리고는 불을 꺼주셨어요. 아그 기억을 더듬다 보니 그때 좋았던 기분이 다시 떠오르네요. 음 그러면 노래 하나 듣고 계속 이야기 나눴으면 합니다. 블레이드 러너 ost 중에서 One More Kiss Dear 광고 듣고 이어가겠습니다. One more kiss, dear. One more sigh. Only this dear is goodbye. 영화 블레이드 러너 OST 중에서 One More Kiss, Dear 들으셨습니다. 음이 곡은 제가 아주 예전에 윤상씨가 심야 라디오 방송 프로그램을 하셨을 때어 그때는 지금만큼 안 유명하셨던 박찬호 감독님께서 매주 나와서 영화 얘기를 해주셨는데요 그때 블레이드 러너라는 영화를 소개를 해주셨던 게 너무 기억이 나서 음이 노래를 선곡을 해봤습니다 음 저는 20대 후반 정도부터 본격적으로 책을 좀 읽기 시작했는데요 다른 분들은 어떠신지 모르겠지만 저도 어렸을 때는 책을 많이 읽는 편이었거든요. 아빠가 고등학교 국어선생님이셔서 집에 오래된 소설책이나 시집이 많이 있었어요. 초등학교 때 나에 어울리지도 않는 이광수의 무정이나 유정 이런 책도 읽었거든요. 그런데 중학교 올라가고부터는 아 이제는 진짜 공부를 해야 하는 거 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 지금 생각하면 좀 이상하죠. 공부를 하기 위해서 이제 책을 멀리하자. 이렇게 한 거니까요. 아무튼 그렇게 멀리하게 된 거예요. 그때부터 대학생 때까지 책 읽기라는 걸좀 잊어버리고 저는 정말 무식자의 삶으로 돌진을 했던 것 같습니다. 그래서 지금도 아쉬운 것이 어, 어떤 어 책들은 젊은 시절에 읽어야 오히려 여물자는 어떤 생각들과 감정들이 막 이상하게 화학작용을 해서 팡 터져버리고 음 정말 잊을 수 없게 되는 그런 것 같거든요. 예를 들면 호밀밭의 파수꾼이나 무라카미 하루키 소설 같은 것들이 그런 것 같아요. 그런 건 20대 초반에 읽었으면 더 좋았을 텐데 싶어요. 저는 20대 후반부터 허겁지겁 따라가려니 좀 호흡이 가쁘더라고요. 음, 이쯤에서 노래 하나 듣겠습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울에 17, 24. 봄, 여름, 가을, 겨울에 17, 2스물 듣고 오셨습니다. 음, 책 읽는 경험에 대해 조금 더 말씀드리자면 작년은 조금 이상했던 것 같아요. 초봄에서 여름으로 넘어가는 즈음에 책 읽으면서 많이 울었거든요. 어쩌면 세월호 때문이었을지도 모르겠는데요. 그 사건이 나기 한달 여전부터 그랬으니 이상하죠. 보통 저는 책을 지하철로 이동하면서 많이 읽는데요. 워낙 요즘에는 지하철에서 핸드폰에 집중해 있는 분들이 많으니까 책을 읽으면서 우는 저를 보고 주위 사람들은 기척이나 느꼈을까 싶기는 합니다. 그때 울면서 읽었던 책 중에 하나인 권여웅씨 시집 중 첫사랑이라는 시한 구절을 소개해드릴까 합니다. 어머니에게 목 디스크가 왔다. 행주 잡은 손으로 플러그를 뽑은 것처럼 스치기만 해도 저릿저릿하다고 한다. 처음 집앞 놀이터로 아버지가 찾아왔던 57년 전과 똑같다고. 그때 스친 손끝 같다고 한다. 다소곳한 고개를 다시 들수 없게 되었다고 한다. 성시경의 태양계, 이어서 노리플라이에 내가 되었으면 들려드렸습니다. 이 시간에 라디오 듣는 수험생들도 좀 있으실 텐데요. 이제 곧 수능도 보고 전공도 선택하고 대학에 가시겠죠? 여러분은 전공을 어떻게 선택하셨어요? 어떤 분들은 좋아하는 쪽으로 뜨겁게 달려간 분들도 있겠지만 저는 싫어하는 걸 뺄셈하다가 여지팝을 만들다 보니 그렇게 정해진 것 같아요. 저는 전공이 의류학과였는데요 당시만 해도 여자는 당연히 문과를 가야 한다는 그 느낌이 싫었어요. 그래서 이과를 선택했고요. 근데 막상 제가 고학년이 되니까 수학이 오히려 자신이 없어지더라고요. 그래서 수학을 많이 쓰는 이공계는 다 피하고 싶었고요. 그래서 선택한 게의류학과긴 해요. 그런데 솔직히 당시엔 의리학과가 정말로 옷만든 학과인지도 몰랐고요. 미싱도 해야 된다고 들었을 때전 정말 깜짝 놀랐거든요. 그런데 싫은 걸 피하고 피하고 오다 보면 내가 좋아하는 쪽으로 오게 될줄 알았어요. 그런데 나중에 보니 우드커니 막다른 골목과 큰벽 앞에 서 있다는 느낌이 더 강하네요. 내년엔 사실 제가 마흔이거든요. 이제야 생각이 드는 거예요. 아, 내가 진짜 좋아하는 건 뭘까? 나는 늘 책을 읽고 공부하는 게더 좋았는데 남편도 제 성격엔 계속 공부하는 교수 같은 직업이 더 어울렸을 거라고 생각을 하거든요. 왜 진짜 좋아하는 걸 하지 않고 어쩌면 비겁한 선택을 반복하다가 여기까지 흘러왔을까? 하는 생각을 하는 요즘이에요. 노래 듣겠습니다. 마빈 게이의 What's Going On. 마빈 hey, 게이의 hey, hey. hey, what's, Go hey, yeah, hey, what's, what's Going On 듣고 오셨습니다. 생각해보면 얼마나 우리들이 내가 무슨 공부를 하고 싶어 하는지 또 무슨 일을 하고 싶어 하는지 잘 알지도 못한 채로 중요한 결정들을 하고 있나 싶어요. 음, 명함에는 아주 세련되게 디자이너라는 타이틀을 달고 있지만요. 저는 사실 여전히 디자인하는 것이 제 천직이다 뭐 그렇게 생각하는 건 아니거든요. 그저 우연에 가까웠던 선택이었고 그 직업이 내 인생을 조금 부연 설명하는 정도가 아닐까 하고 생각하려고 합니다. 어떤 직업을 숙명처럼 받아들이면 그 무게가 너무 무겁지 않을까 싶어서요. 하지만 디자인은 지금 제가 하고 있는 일이니까 정말 잘하고 싶거든요. 열심히 공부도 하고 새로운 재료로 시도도 하고 또 실패하고 음, 공장 사장님과 진짜 많이 싸우고요. 다른 디자이너 분들과 같이 일도 하고 생각도 나누고 이렇게 하고 있습니다. 음 디자이너 요즘 워낙 오남용되고 있는 말이기는 하지만 매력있는 직업이기는 합니다. 하이수연의 나는 달라 듣고 오겠습니다. 하이수연의 나는 달라 들으셨습니다. 여러분은 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 저는 일일 DJ 김경아입니다. 저는 20대 말부터 허리디스크로 고생을 하고 있는데요. 2년 전부터 생긴 알레르기 비염과 함께 제가 평생을 지고 가야 하는 질병인 것 같아요. 아까 직업은 제 숙명이 아닌 것 같다고 말씀을 드렸는데 오히려 이 질병들은 제 숙명처럼 느끼면서 살아가고 있습니다. 일종의 제 디스크 투병의 역사를 말씀을 드리자면 27살 때였던 것 같아요. 그 즈음 허리가 너무 아파서 매일 퇴근하고 집 근처 병원을 들리곤 했었는데요. 어느 날 아침 제가 일어나려고 하는데 일어나지지가 않는 거예요. 다리가 들리지가 않더라고요. 그때 얼마나 놀랐던지 여러분은 상상이 가실지 모르겠습니다. 그래서 울면서 회사에는 오늘 출근을 못한다고 전화로 얘기를 하고 엄마한테 업혀서 근처 정형외과로 가서 바로 입원했던 것이 처음 시작이었죠. 그리고는 두 번을 더 그랬어요. 똑같이 다리가 움직여지지 않는 증상으로 응급실로 향했죠. 마지막으로 응급실 갔던 게한 3년 전쯤? 내 몸이 내 마음대로 움직여지지 않는 경험은 반복이 되더라도 항상 두렵더라고요. 정말 너무 무서워서 항상 울음이 먼저 터져나왔던 것 같아요. 정말 다시는 경험하고 싶지가 않아요. 그래서 안 해본 치료가 거의 없었는데요. 역시 최고는 운동이더라고요. 최근에는 운동을 정말 열심히 하고 있어요. 거의 매일 체육관에 가니까요. 운동을 규칙적으로 한지 1년 정도 지났는데요. 요즘에 허리통증이 좀 없어진 듯해요. 지난 10년 동안 저에게 허리통증은 그냥 새삼스럽지도 않은 제 일상이었는데요. 요즘엔 이게 없어졌다니 정말 믿기지가 않을 정도예요. 제인생의 새로운 챕터가 시작된 게 아닐까라고 느낄 정도니까요. 아마 정형외과 쪽으로 어딘가 안 좋은 분들은 제가 왜 이리 좋아하는지 아실 거예요. 지금 제 오른쪽 손목에는 운동을 하다가 생긴 멍이 아직 남아있는데요. 누르면 좀 아프기도 하고 벌개진 게 보기 안 좋기도 하지만 저는 나름 뿌듯하답니다. 노래 들을게요. 브랜뉴 헤비스의 네버스탑 그리고 윤상의 왈츠. 브랜뉴 헤비스의 네버스탑 그리고 이어서 윤상의 왈츠 들으셨습니다. 제가 어느새 마흔을 바라보는 나이가 되어서 그런지는 모르겠는데요. 최근에 죽음에 대한 책도 많이 읽고 생각도 많이 하게 되는 것 같아요. 어릴 때는 그런 얘기 많이 하잖아요. 세상의 중심은 나라고 또 세상은 나를 중심으로 돌아가고 있다고요. 그런데 어른이 되면 이 말이 얼마나 우리를 속이는 말인지 깨달아지잖아요. 저는 점점 정말 내가 아무것도 아닌 것처럼 느껴지더라고요. 처음에 누군가의 장례식장에 갈 때만 해도 그 공기 안에서 숨을 못 쉬겠고 말 한마디 꺼내는 것조차 조심스러웠는데요. 이제는 누군가의 결혼식에 가고 돌잔치에 가는 것처럼 그냥 소소한 일상이 되는 건 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 음, 7년 전쯤인가 제가 참 좋아했던 동생 현옥이라고 있었어요. 오랜 기간 투병을 해서 너무 안타까웠는데 결국 암으로 세상을 떠났는데요. 장례식장은 현옥이의 고향이 순천이었어요. 서울에서 순천까지 가는 길이 5시간 정도 되니까 교회 후배들하고 같이 움직였는데요. 장례식장에서 종종 그러시겠지만 저희도 서로 너무 오랜만에 만난 거거든요. 그러니까 가는 길에 한창 수다를 떨면서 갔어요. 나중에 가만히 생각해 보니 뭐랄까 살아있는 사람을 만난 반가움이 떠나보내는 이에 대한 슬픔을 덮어버린 느낌이었거든요. 막상 장례식장에 도착했을 때 현욱이 영정사진 앞에 섰는데 마음이 너무 차분해서 있는 제 자신한테 당황이 되더라고요. 이상한 말이겠지만 후배들하고 나누는 소소한 농담조차 이길 수 없는 그 죽음의 무게에 저도 놀라버린 것 같아요. 음 그리고 그런 마음을 가진 게 내내 정말 미안했어요. 지금까지도요. 현욱이한테도 미안하고 그 가족들한테도 너무 미안했어요. 영화 아비정전의 OST 중 마리아 엘레나 들으셨습니다. 음, 생각보다 제속 이야기를 많이 들려드려서 쑥스럽기도 하고 청취자분들께는 재미없는 한 시간이었으면 어쩌나 하는 죄송한 마음도 드는데요. 하지만 이 시간이 저에게는 음, 한 번도 가보지 않았던 새끼에발한번 내딘 것 같은 신선한 감각의 경험이었어요. 이런 귀한 기회를 갖게 된 것에 이상하게도 청취자 여러분들께 감사를 드려야 할것 같습니다. 그럼 저는 음, 마지막 곡 조규찬의 무지개 들려드리고 물러가겠습니다. 지금까지 저는 김경아였습니다. 안녕히 계세요. 현호가 보고 싶다.